0: Boa noite igreja, paz do Senhor, seja muito bem vindo, você que está aqui conosco, nos acompanhando presencialmente Você que está aí nos acompanhando pela TV Rica, seja muito bem vindo nessa noite Eu me chamo Fernanda, sou ministra dessa casa, filha que é o mais delicioso, mais precioso Sou pastora também e nessa noite nós vamos dar sequência, vamos dar continuidade a festa das primícias, quem veio ontem? Faça sua cena assim, quem está vindo hoje pela primeira vez? Melhor perguntar assim né? Oh, bem-vindo, agora outra pergunta, quem aqui está participando pela festa das primícias pela primeira vez? Melissa, William, tem gente aqui, bastante gente também, que legal, então nessa noite nós vamos dar continuidade com a profeta Camila on, disse ontem, foi colocado um tijolinho, na verdade se eu puder simplificar, né, resumir o que foi ontem, ontem foi uma noite profética, foi uma noite onde Deus afofou a nossa terra, não foi assim? Ajeitou as coisas e veio com um vento, um sopro profético sobre nós, e Ele começou a preparar o nosso espírito para receber, hoje nós vamos colocar mais um tijolinho o tijolinho do princípio, o tijolinho do fundamento, e como ela falava ontem, ela, não gostava, ela falou, eu não gosto muito, né? não sou tão didática, não sou, eu sou completamente ao contrário irmãos, eu sou didática, eu sou sistemática, e para ajudar eu descobri que o meu temperamento é melancólico, então eu sou bem organizada mesmo, <risos> tenho na minha essência minha, a minha didática, começo, bem fim, então hoje nós vamos Colocar esse tijolinho, tijolinho do princípio, do fundamento, para que tudo fique muito esclarecido. Se você já é velho de casa, se você já fez discipulado, se você já dá discipulado, você vai ver que é uma palavra que você já ouviu, às vezes você já ministrou. Mas nessa hora eu quero te convidar, você que já ouviu algumas vezes, a não se fechar. Amém? Você faz isso combinado comigo? Não se feche, sabe por quê? porque a palavra nunca é igual, sempre a gente pode receber uma perspectiva diferente, Deus pode despertar alguma coisa diferente sobre nós, então não se feche, amém? E para você que talvez não, nunca ouviu sobre primícia, ou ainda está chegadinho de novo na casa, ainda está entendendo um pouco tudo isso, ou às vezes você até é velho de casa, mas ainda tem alguma dúvida, nessa noite nós vamos sanar tudo isso e vamos criar esse fundamento, amém? Então você me ajude aí na sua participação, a prestar atenção, a não se fechar para aquilo que Deus quer construir nessa noite, amém? Eu, eu falei né, eu sou tão didática que eu trouxe até slide gente, <risos> então vai estar tá bem explicadinho quem está tomando nota pode tomar nota, vai ficar bem separadinho, mas é, me apresentando rapidamente, eu falei meu nome né, mas eu tenho um histórico religioso, né? não gosto de usar muito essa palavra, mas eu sou nascida em lar cristão, eu sou do berço evangélico, né? desde que eu me conheço por gente, sou da igreja, muito ativa, é, com muitos compromissos, mas a igreja, o meu histórico religioso, na verdade não o meu histórico religioso, mas o espírito religioso, me privou de muitas coisas, me limitou, me castrou, me fez infértil, você conhece um pouquinho do meu testemunho, sabe que eu também, naturalmente falando, também era estéreo, hoje sou mãe de três filhos, porque Deus é poderoso, para dar órgãos novos, nos curar, dar útero novo, dar rim novo. amém? Você que precisa de alguma parte de, do corpo nova, uma cura, levante a sua mão, eu quero impartir isso sobre você... Deus continua sendo fiel, aquele que me curou, pode curar você, já te curou, a cura já existe, amém? Mas a religião também me fez uma pessoa muito infértil, ela me castrou, ela me impossibilitou, de viver muitas coisas, o infinitamente mais de Deus, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e uma das, uma das áreas onde eu fui muito roubada, foi da primícia, porque eu já nascida né, em lar cristão, sempre muito fiel, fiel aos dízimos, fiel às ofertas, mas nunca em 21 anos de idade, olha que, que estranho isso, né? em 21 anos dentro da igreja, nunca nem ouvi a palavra primícia, muito menos o fundamento, a chave de multiplicação, de rompimento, de libertação que ela pode ser para a minha vida, e quando eu cheguei nessa casa em 2008, cheguei no final de 2008, comecei a ouvir sobre primícias em 2009, no comecinho, numa festa de primícias. Eu ouvi, e aquilo foi como alguém descobriu no tesouro. Eu me apaixonei pelas primícias. Porque é uma chave de multiplicação, é uma chave de libertação, é uma chave onde você pode criar, estabelecer um padrão. Então eu me apaixonei pelas primícias, mas ao mesmo tempo também eu fiquei um pouco revoltada. Porque como eu estando dentro da igreja, nunca tive acesso a isso. Como eu nunca tive oportunidade de viver isso. O espírito religioso me roubou do incremento. Me roubou. E hoje nós vamos fundamentar um pouco isso. Aquilo que foi verdade, revelação para a minha vida. Eu vou passar rapidamente aqui para a gente. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a primícia mesmo. Nós vamos falar. O primeiro ponto... Passa mais um por favor, isso, compõe o testemunho perfeito, todas as vezes que Deus quiser expressar a perfeição, anote isso, todas as vezes que Deus quiser expressar a perfeição, Ele vai trazer o número 3, Sol, Lua Estrela, Pai, Filho Espírito Santo, Corpo, Alma e Espírito, Morte, Ressurreição e Ascensão, todas as vezes, o 3 traz plenitude, traz perfeição, e na nossa vida financeira foi estabelecido uma ferramenta de prosperidade, dízimo, oferta, qual é o terceiro ponto amado? primícia, eu tinha, eu era fiel no dízimo, eu tive acesso ao dízimo, à oferta, mas nunca me foi apresentado o testemunho perfeito que é a primícia, passa mais um para a gente ver, agora sim, olha só, você que fez discipulado, com certeza você já viu essa figura. Já viu? Então, essa figura aqui. Quando você é fiel em uma coisa só. Ah, pastor, eu sou muito fiel no meu dízimo, não negocio. Você tem um pontinho. Você é fiel em uma coisa. Alguém edifica alguma coisa sobre um ponto? Não. Não há edificação em um ponto. Um ponto não constrói nada. Ou você pode ser como eu era. Muito fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Com dois pontos, você constrói uma linha, não edifica nada. Mas só sendo fiel em três pontos, dízimo, oferta e primícia, agora sim, você tem possibilidade de criar um fundamento, uma base. Agora tem como a gente falar de edificação de vida financeira, edificação de prosperidade, porque foi estabelecido uma base. Dízimo, oferta e primícia. Então a primícia é o primeiro ponto, ela compõe o testemunho perfeito. Segundo ponto da primícia. A primícia é a primeira parte, tão óbvio, mas nem tão óbvio assim. A palavra primícia, sabe o que, que significa? Juta, primeiro, alguém falou aqui, o Eric. Primícia já significa primeiro. Então a primícia não é uma oferta que você dá a qualquer hora, amém? Ah, quero dar uma primícia. Não, não é uma oferta a qualquer hora. A primícia, a primeira parte, ela marca a primeira parte, a primeira colheita, a primeira, aquilo que chega por primeiro na sua mão. Por isso que nós celebramos a festa das primícias em qual mês? De janeiro, porque é o primeiro mês do ano. Então não é uma oferta que você dá a qualquer hora, nós vamos falar, é, marca a primeira parte, ou nós vamos falar mais para frente, quando você quer gerar libertação e rompimento. Mas a primeira parte você precisa gravar isso. Porque não é uma oferta que você entrega a qualquer hora. É o primeiro salário, é o primeiro aumento, é o primeiro carro, é o primeiro filho. Nós vamos desenvolver um pouco sobre isso. É a primeira parte. Não precisa abrir, mas eu vou só citar rapidamente aqui para que a gente ganhe tempo também. Quem não se lembra das ofertas de Caim e Abel? Né? Em Gênesis diz que Caim trouxe no fim dos tempos, uma oferta, da colheita do solo, no fim dos tempos, e Abel trouxe a primícia das gorduras, o primeiro, aqui a gente consegue ver quem está dando prioridade, fala para mim assim, primícia, primícia. Prioridade. prioridade, é prioridade, é através da oferta da primícia, a gente conhece, onde está a nossa prioridade onde está a tua prioridade, sua vida ainda é muito embasada na alma no medo nas incertezas no visual, no natural nas coisas visíveis dessa terra primícia fala de prioridade é onde a gente pode expressar para Deus, a minha prioridade é o Senhor como a, a mestra Andréia, que é minha mãe, falou ontem, é você devolver, né? você entregar o primeiro pedaço de bolo para aquele que te deu o bolo. É dar o primeiro pedaço. É dar a primeira parte. E Caim não fez isso. Caim deu no fim dos tempos. Não sabemos se é o fim da colheita, se é tempo corrido, isso não importa. Mas a Bíblia é muito específica. Ela fala o fim dos tempos e não o começo. Já Abel a primícia, o primeiro. E a palavra diz: se você continuar lendo, que quando Caim tem a sua oferta rejeitada por Deus e Abel tem a sua oferta aceita por Deus, o rosto de Caim se transfigura. É como se ele, né? Não acredito nisso. E às vezes a gente vai diante de Deus, né? Eu não acredito nisso, eu tenho, eu faço, e eu estou servindo, e eu não estou vendo, né? A oferta, dízimo, oferta e primícia principalmente, vai mostrar o coração do ofertante. Ele só vai manifestar o que já tem na nossa essência, você entende? Se tem gratidão, a hora que você vai trazer, você vai trazer com muita gratidão, com muita alegria. Mas se tem medo, se tem julgamento... Você vai trazer com esse coração. Então as ofertas nos dão essa possibilidade. Da gente se apresentar diante de Deus. Nos, né? Como nós realmente somos. O que nós temos como prioridade na nossa vida. E a palavra diz que Caim teve o seu rosto transfigurado. Sabe que o Alain, que é evangelista aqui na casa, só casado com ele. Todas as vezes que a gente vai, não só primiciar, né, mas dar alguma oferta. E a gente, é, é, é legal assim, né, essa coisa de marido com mulher, porque todas as, vezes, todas as festas das primícias, a gente pensa sem discutir o mesmo valor, a mesma quantidade. Depois a gente troca informação e bate certinho. E às vezes a gente, por algum momento, se algum momento subiu no meu coração, nossa, tudo isso? Nossa, será que dá? Nossa. Ele fala assim, aí que eu faço mais. Aí que eu vou mostrar onde está a minha prioridade. Onde está o meu espírito. Onde está o meu coração. Em tudo na vida. Pega essa chave para você. Se esse assunto financeiro ainda te incomoda, não só a primícia. Se o momento de dízimo, oferta primícia te incomoda, te traz medo te traz questionamento, faz você levantar para ir ao banheiro, tomar água, se isso de alguma forma ainda te incomoda, confronte a sua alma, confronte, vá além, fala não, eu não aceito isso, eu não aceito, e a gente faz isso, se subiu alguma coisa no coração, não, então vamos dar mais, então vamos comprar mais, então vamos abençoar mais, para que a gente possa colocar a nossa alma no lugar que ela tem que ficar, amém? amém. Então, primícia... É a primeira parte, não é uma oferta que você dá a qualquer momento. Terceiro ponto, a primícia santifica todo o restante. Não vamos ler, mas você pode anotar aí, toma nota. Romanos 11, 16, eu vou ler por aqui rapidinho. Diz assim, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se a primícia é santa, todo o resto é santo se a raiz é santa, todos os ramos são santos, a primícia tem esse poder, tem esse privilégio eu diria, de estabelecer um padrão, a primícia consegue estabelecer um padrão, é daqui para melhor, é daqui para frente, amém? Ela faz isso, ela santifica todo o resto, e aqui na sua vida por completo, Marido e mulher, vamos abrir um pouquinho o leque, né? Como tem sido o seu primeiro mês ou seu primeiro dia de 2023 no matrimônio? Você já parou para pensar isso? Que você pode estabelecer um padrão, criar um padrão para o seu matrimônio nesses primeiros dias do ano? Esposa, pais e mães, filhos, vida financeira, casamento... Nós falamos tanto de casamento, e às vezes a gente não quer santificar a raiz. Tem muito jovem querendo ter casamento pleno, mas com a raiz promíscua. A raiz não é santa. A gente fala de corte, te incomoda. A gente fala de santidade, te incomoda. A gente não, né? A palavra... Então, nós temos uma oportunidade de santificar todo o resto, de criar um padrão, de estabelecer um padrão. A premissa tem esse poder, ela santifica todo o resto. O que você quer para o seu ano de 2023? Em todas as áreas da sua vida? Como você quer suas finanças em 2023? Deixa para você pensar. Como você quer o seu casamento em 2023? Em 2023? como você quer a sua saúde em 2023, como você quer a sua vida com Deus em 2023, como você quer o seu ministério em 2023, o seu, a sua disposição de servir em 2023, sua disposição de honrar e ser honrado em 2023, é agora que a gente cria o padrão, se a primícia é santa, todo o resto é, se a raiz é santa, todos os ramos são, amém? Esse é o terceiro fundamento sobre primícia. O quarto, aí eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. O que a primícia produz? Multiplicação, diga comigo, multiplicação, multiplicação. e libertação. libertação. Ah, enquanto isso, eu vou falando, você vai abrindo... Está a... errada ali, tá, gente? Vai abrindo a sua primeira reis 17. Não é 11, primeira reis 17. Deixa ela aberta aí. Já abri a minha previamente. Primeira reis 17, do 10 ao 16. A primícia, como nós falamos, ela é diferente das outras ofertas. O dízimo, ele tem o poder de nos proteger. Quando você é fiel no dízimo, é como se você levantasse uma cerca de proteção. Cerca de proteção e não só financeira, cerca de proteção de propósito, cerca de proteção na tua casa, cerca de proteção de tudo aquilo que é teu. E te traz mais revelação da palavra. A oferta, ela é uma oferta proporcional, você pode imaginar ela como uma semente. A palavra diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, e o que semeia muito, colhe muito. A oferta convencional, ela é proporcional. Mas a primícia é diferente, a primícia ela é multiplicativa. Não tem como você fazer conta com primícia, entende? Quem é fiel na premissa não tem como fazer conta. Porque Deus dá incremento sem medida, a palavra diz. Sem medida, não tem como medir. Incremento sem medida, então é uma oferta diferenciada. E ela produz multiplicação. Vamos ler 1 reis 17? É um dos poucos textos que, nós vamos, que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo para a gente ler, tá? Primeira reis 17, a partir do versículo 10. Diz assim ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha, ele a chamou e ele, lhe ele solicitou, traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede, quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e pediu, por favor, traz-me também um pedaço de pão, um pedaço de pão, no entanto ela replicou, Tão certo como vive a vé, Senhor teu Deus. Juro por seu nome, que não te tenho um bolo sequer. Senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Vamos parar aqui. Fala assim, um punhado de farinha. E um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Será que isso às vezes tem a ver conosco? Um punhado, um punhado, uma mãozinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, foi isso que a viúva tinha, estou portanto apanhando uns dois gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos, Elias porém lhe assegurou não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro, fala assim, primeiro, primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho, porquanto assim diz, diz Yavé o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará e o azeite da botija jamais faltará até o dia em que Vé fizer chover sobre a terra, imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara, assim é ele ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na sua botija. Tudo em conformidade à palavra de Yavé que ele transmitira por meio de Elias. Para a gente contextualizar, aqui Elias se encontra com a viúva de Sarepta. E ele encontra com ela e fala assim, você tem um... um bocado né, de água para me dar, e ela muito solista, vai lá buscar água, quando ela está indo ele volta, ei peraí rapidinho, já que você vai pegar água, meio folgado esse profeta né, já que você vai pegar água, você não tem um pedacinho de bolo para me dar? E aí ela fala assim, olha, eu juro, quase que tipo assim, eu juro por Deus né, eu juro, eu não tenho nada para te oferecer. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, eu vou dar para o meu filho, eu vou comer, nós vamos nos alimentar e depois disso nós vamos morrer. Ela estava numa situação terminal, financeiramente falando, ou de alimento falando. Não havia mais possibilidade, não havia mais perspectiva, não havia mais cenário e aí o profeta ouve tudo isso, ele olha para ela e fala assim, ah legal, faz isso, faz exatamente isso que você falou, mas dá o bolo primeiro para mim, depois você come, depois o seu filho come, gente eu não sei você, mas ela tem respaldo <risos> para ficar brava com esse profeta, sim ou não? Eu ficaria muito brava, poxa estou falando para ele aqui que eu não tenho nada, que eu vou comer, vou dar para o meu filho e vou morrer, e ele pede primeiro para ele, que profeta folgado, não é? Ela poderia enxergar o cenário desse jeito, mas ela olha e fala assim, aqui há uma oportunidade, aqui há uma chave, eu estou com o meu precioso, eu estou com tudo aquilo que eu tenho, e diante de mim tem o quê? Um sacerdote, aqui eu tenho a oportunidade de dar uma primícia, ela poderia ter olhado aquela situação e falar, que folgado. Querendo, como a pastora Jéssica falou, querendo ganhar as minhas custas. Querendo se alimentar as minhas custas. Será que ele não está vendo? Mas ela conseguiu olhar aquilo e ver, aqui tem uma oportunidade de multiplicação. Multiplicação, aqui é uma chave de multiplicação. E às vezes a gente recebe a palavra de primícia. Às vezes a gente não tem coração mesmo e fica questionando, né? nossa, mas que igreja e tá? tal, não entende. Mas muitos de nós, como nós falamos aqui, muitos de nós viemos à festa das primícias, eu venho há 15 anos. Há 15 anos nós ouvimos isso. Muitos de nós temos acesso a isso e tem o coração. Quer ofertar, quer dar, mas é tudo que eu tenho. Ou eu não tenho nada isso aqui, nós estamos falando de vitalidade, de essencial, de básico, é tão pouquinho, mas é tudo que eu tenho, não tire isso de mim e Deus não nos tira nada, Deus na verdade abre uma oportunidade, eu sempre falo isso quando eu falo de oferta, porque na verdade Deus te abre uma janela de oportunidade para provar a multiplicação, é isso que a premissa faz, nos dá a oportunidade de sermos abençoados e vivermos isso, que a viúva viveu, a multiplicação do Senhor, sobrenatural, sem medida, o um incremento sem medida, e nós continuamos a ler e você vê que não falta comida para ela, a palavra diz que ela comeu, ele comeu, primeiro ele né, ele comeu, ela comeu, seu filho comeu por muitos e muitos dias, Responde para mim, que oferta é essa? Que oportunidade é essa? Onde eu entrego só um pouquinho para Deus? E Ele me dá muito e muito, muitos dias. Que oferta é essa? Que chave é essa? Em que eu entrego só um pouquinho e consigo experimentar a multiplicação? Você consegue entender que a primícia, na verdade, é um presente... Fala para mim assim, levanta sua mão, profetiza, fala assim, a premissa é um presente. A premissa é um presente, irmão. É a hora que você dá o um pouquinho, é a hora que você tá, dá talvez o teu sustento, o teu tudo, mas é a hora que você vai provar a multiplicação sem medidas do Senhor. Isso é tremendo, multiplicação. E eu já falei várias vezes aqui só, né, para a gente re refrescar se encher de esperança, eu já tive a oportunidade de primiciar muita coisa. E aí, esse final de semana, sai uma frase disso. Fala assim comigo, aonde eu quero multiplicação? Eu primicio. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você quer multiplicação? Então, primicie. Houve um momento que essa viúva precisou de quê? De comida. Ela precisou de multiplicação de comida E ela fez o quê? Primiciou comida Onde você quer multiplicação na tua vida? Nós estamos num mês propício Para você entregar onde você precisa de multiplicação Em qualquer área da tua vida E agora na festa das primícias Nós separamos esses dias Para que você entregue a sua oferta financeira Para que você possa desfrutar Provar Uma multiplicação financeira É assim todos os anos mas eu já tive muita experiência com primícia. Já contei isso, mas rapidinho, só para a gente lembrar. Tive acesso a, a, ao princípio primícia em 2009. 2009, 2010, sempre muito apaixonada pela primícia, fazendo muito uso, amando essa ferramenta de Deus. E em 2011 era o ano do meu casamento. Já contei isso várias vezes aqui, né? Só para vocês lembrarem. O ano do meu casamento, um ano em que todo mundo guarda dinheiro, porque tem um monte de coisa para pagar, você não sabe muito o que tem, o que não tem, né? tanta conta. Um ano em que todos guardam, eu dei tudo. Eu e o meu, na época, noivo, conversamos e a gente deu tudo. Tudo. Porque a primícia, se você for ter um cálculo dela, como eu faço esse cálculo? Né? Existem pessoas que têm essa dúvida. Como eu faço esse cálculo? A primícia é mais ou menos baseada dessa forma. É um quarto daquilo que chega à tua mão. É uma semana trabalhada. Né? Então, vou te dar um exemplo. Alguém que ganha mil reais. Um quarto, a primeira semana trabalhada, 250 reais. A conta é mais ou menos essa. Mas eu fui além. Eu era tão apaixonada pela primícia. Ela foi tão avassaladora na minha vida. Que naquele ano que era para reter, eu falei, eu vou dar tudo. E eu não tinha pouquinho não, gente. Eu tinha... Janeiro, então eu tinha décimo terceiro Eu tinha o meu salário de dezembro Eu tinha acabado de tirar férias Eu tinha o meu dinheiro das férias No ano do casamento Juntando um dinheirinho Para pagar as contas E o meu noivo na época, o Alain Tinha vários cheques para entrar Recém formado ainda, né Catando cavaco né? Trabalhando daquele jeito, implorando Para o paciente Nós pegamos tudo E demos tudo Demos tudo e ficamos sem nada Naquele ano, de forma sobrenatural Eu não sei te explicar Não tenho uma explicação natural De forma sobrenatural, naquele mesmo ano Nós casamos em novembro Com casa própria Carro próprio Casamento pago Festa paga Viagem para o exterior Nenhuma dívida Não sei Fala assim, primícia essa é a explicação, amém, amém. primícia, amém. 2011, 2012 já estávamos casados e a gente falou, vamos dar mais, vamos né, vamos confrontar nossa alma, e demos mais, e naquele mesmo ano a gente recebeu uma palavra do apóstolo L, no mais para o final do ano, e ele disse assim, vocês nunca vão passar necessidade financeira, pelo coração que vocês têm, e isso foi uma realidade nas, nas nossas vidas, porque em 2012, a gente sempre tinha as contas do próximo mês já pagas, então a gente estava sempre à frente da nossa dívida. Em 2013, vamos dar mais, e a gente era apaixonado eu falo, a Lu falou uma coisa ontem, né? caçadores de premissa, eu sou exatamente isso, Ilse, eu fico buscando oportunidade para premissiar, é isso, eu sou caçadora de primícia só buscando, só com o meu radarzinho ligado. Em 2013, demos mais em janeiro, quando foi no final do ano, set, quase final do ano, setembro, nós recebemos uma oferta no mesmo valor que nós tínhamos assumido a entrada da nossa casa, não preciso falar de valores, mas você que tem uma casa própria, você tem noção de quanto é uma entrada de um imóvel, você tem que dar uma entrada e financiar o resto, imaginou a entrada de um imóvel? Nós recebemos naquele ano, em 2013, uma oferta exatamente no mesmo valor da entrada da nossa casa. E a gente quitou aquela dívida. E assim foram os, os, os anos, irmãos. 2003, 2014, 2015, Deus sempre nos surpreendendo. A gente acha que vai surpreender a Deus com a nossa fidelidade, com a nossa generosidade, com o nosso coração. E Deus sempre nos surpreende, é óbvio. Não tem como competir com Deus nessa história. Ele é sempre melhor. Ele é sempre mais bom não existe, melhor, né? mais do que bom nas nossas vidas, mas como eu disse, a primícia é por espécie, onde você quer multiplicação? Primicie, já teve uma vez que eu precisei de multiplicação, já contei isso algumas vezes, de leite materno, meu filho nasceu, de um, de um parto bem complicado, uma gestação complicada, antes da hora, prematuro Enfrentou UTI por 32 dias Tinha muita dificuldade de amamentar, não tive contato, não tive pegar no colo Não, não teve ocitocina, não teve nada disso E o médico olhou para mim e falou assim Olha Fernanda, não crie expectativas com a amamentação Já está difícil, ele está na UTI, fique feliz porque daqui a pouco ele vai estar tá em casa e aí eu olhei e falei, aqui cabe uma primícia? Que negócio é esse? Não crie expectativa com a amamentação? Não, eu vou primiciar para que eu possa experimentar multiplicação. E aí no décimo dia de pós-parto, saíram os meus 25 primeiros ml de leite materno, na bombinha. Não amamentava, visitava meu filho pela incubadora só com o meu dedinho. Mas em casa a bombinha de leite elétrica lá Trabalhando, trabalhando E os primeiros 25 ml de leite materno Eu olhei e falei Aqui cabe uma primícia Eu preciso de multiplicação Vim na igreja Entreguei como primícia 25 ml de leite materno O apóstolo ele recebeu como primícia E naquele ano e no outro ano E no outro também Amamentei os meus três filhos Doei leite, congelei leite Doei para banco de leite Multiplicação Fala para a pessoa que está do teu lado de novo Onde você quer a multiplicação? Agora responde prime -se, né? Prime-se A viúva precisou de comida Eu precisei de leite Nós precisamos de vida financeira Tenho certeza que você também quer a multiplicação financeira Amém ou não? Amém, né? Já teve um momento que eu queria a multiplicação de filhos? Sim, estranho é a primícia, como eu contei rapidamente, não podia ter filho, era estéreo, não podia ter filhos, Deus me curou, Deus me deu um útero completamente novo, eu tenho, eu tenho é, exame médico para isso, um útero completamente novo, engravidei, mesmo que uma gestação bem delicada, UTI, tá bom, quando o meu primeiro filho João de 8 anos hoje teve alta, com 10 dias de alta, o médico falou, olha, é prematuro, não vai sair na rua, não vai... Né, gente? A gente sabe, recém-nascido, recém-nascido prematuro, ao cubo, daquilo, daqueles cuidados. E eu falei, não, tem festa de premissas, eu não posso faltar. Não posso faltar na festa das premissas, gente. Porque eu quero apresentar a minha premissa financeira, mas eu quero apresentar também... Cadê a outra foto aí? Coloca pra mim. O meu primeiro filho, em janeiro de 2015... A primícia dos meus filhos, eu quero multiplicação de filho. E numa festa de primícias, em janeiro de 2015, eu apresentei o João ao Senhor, numa festa de primícias. E hoje, passa aqui pra mim, ano de 2022. Olha <risos> lá. Fale pra pessoa que tá teu lado. quer multiplicação? Primissim. Hein, Eliana, quer multiplicação de filhos? <risos> tá bom, né, Li? Tá bom gente, já, já tive a multiplicação, deu já testemunho, testemunho perfeito, três filhos, amém? Mas a primícia por espécie, onde você quer a multiplicação? Primici. não tinha filhos? O primeiro filho consagrei ao Senhor como a primícia e colhi filhos. Mas a festa das primícias é a hora que a gente apresenta os nossos frutos financeiros. É um dia especial, é um dia em que toda a igreja se mobiliza, se movimenta para entregar os primeiros frutos financeiros, para ter uma colheita abundante, sem medida, incremento, sobrenatural. O último ponto da primícia para a gente fundamentar aqui, deve ser entregue nas mãos do sacerdote. Gostei muito desse papo de primícia. Vou entregar então para uma pessoa que está precisando muito, sim ou não? Não, você vai estar fazendo uma oferta, você vai colher, lógico, é uma semente, mas não é primícia gente A primícia, Levítico 23 fala que a primícia tem que ser entregue na mão do sacerdote Para que ele balance a sua oferta e seja aceito ou não pelo Senhor O sacerdote vai apresentar ao Senhor e o Senhor vai julgar como Caim Abel, onde Abel, qual o coração do ofertante que primiciou? Amém? E aí essa oferta é balançada, apresentada diante do Senhor. Só caracteriza-se como primícia se é primeiro e se é entregue na mão do sacerdote. O sacerdote pode fazer o que com a primícia? Três coisas. Fala assim, três coisas. Pode ficar para ele. Nossa, que estranho. É base bíblica. Pode ficar para ele. Se ganhar um carro, pode ficar com carro. Pode? Pode ficar para ele. Pode ficar para ele? Pode abençoar outra pessoa Ou pode reverter isso para a obra de Deus Três coisas Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o apóstolo Oito anos do lado dele Acho que eu nunca vi Ele não fazer diferente de não devolver tudo para a igreja né? Sempre Mas isso não é ao caso Se você cumpre o ciclo A partir do momento que você entrega Está entregue O sacerdote pode fazer uma dessas três coisas com ela Amém? Essa aí é o fundamento da primícia, esses pontos aí a gente consegue embasar muito bem a primícia, fica bem explicadinho o que é a primícia. Agora, outra coisa é a festa de primícias, que nós estamos celebrando aqui, festa das primícias. Aí também nós temos alguns pontos para que fique claro, primeiro, a festa das primícias não nasceu no coração do apóstolo L, amém? amém. O apóstolo L inventou essa coisa da gente vir dançar música judaica, não é invenção do sonho de Deus nasceu no coração de Deus, fazia parte de uma das três festas anuais ordenadas por Deus, ordenadas, era uma ordenança dada e clara por Deus, êxodo 23, está ali? Ah não, êxodo 23, 14, 15 e 16, você não precisa abrir, eu vou ler, daí a gente se abre do próximo texto, êxodo 23, preste atenção que você não vai abrir, também não vai estar tá ali, pelo que eu estou entendendo, então preste atenção Três vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos ázimos. Fala assim, festa dos ásimos. A primeira, tá? Festa dos ázimos. Durante sete dias, no mês das espigas, como fixei, comerás pães sem fermento. Foi nesse mês que saísse do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa. Fala, festa da ceifa. Em algumas versões pode estar, pode estar a festa das semanas ou festa das primícias, né? Das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos. E por último, a festa da colheita. Fala, a festa, da colheita. festa da colheita. Festa da colheita. No fim do ano, quando recolhedes nos campos os frutos do teu trabalho. Três festas ordenadas por Deus. Primeira era a festa dos pães ázimos. Era para trazer a lembrança que o povo foi liberto do Egito. Amém, é isso. A segunda festa que a gente falou, é a festa das primícias, ou a festa da ceifa, ou a festa das semanas. Ela tem alguns nomes aí. E ela caracteriza os primeiros frutos, as primícias da colheita. E a terceira é a festa da colheita, ou a festa do Pentecoste, que depois, isso, não, do tabernáculo, isso muda depois um pouco... Festa da colheita ou festa do tabernáculo. Êxodo 23, 14 16. As três festas anuais. Perceba que no começo do texto, ele fala, ninguém se apresente a mim de mãos vazias. Ou seja, ou as pessoas iam nessa festa ou com uma oferta ou com a colheita. Amém? Era apresentada uma oferta para o Senhor nessas três festas. O segundo ponto da festa das primícias. Dois. Uma festa marcada com muita alegria e família. Agora você abre a sua Bíblia, Deuteronômio 16. Abre para mim, porque como a gente está projetando aqui, dá para fazer isso? Ah, dá, lógico, vocês são demais. Deuteronômio 16, 9, 10 e 11. Olha só, esse texto aqui, nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo para a gente poder ler. Mas o texto diz assim. Contem sete semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas, também chamada como festa das primícias. Ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. E te alegrarás perante o Senhor, teu Deus. Tu teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro das suas portas, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar do Senhor teu Deus escolher para ali fazer, habitar o seu nome, a festa das primícias a gente pode ver aqui que é a festa mais inclusiva que tem, ela é mais inclusiva do que retiro de mulheres porque no retiro de mulheres obviamente os homens não vão mais inclusivo do que retiro de homens, porque as mulheres não vão, e retiro dos tins, e qualquer outra festa que você quiser, festa, culto da virada, né, ela é, ela é a festa mais festiva e inclusiva da Bíblia, porque aqui que, ele fala, que o Senhor fala assim, olha, vem você, vem o teu servo, a tua serva, o levito, o órfão, a estrangeira, todos, não há exclusão, não há limitação, e às vezes a gente fica vendo a festa das primícias, da cadeira ou de casa, e fala assim, ah, isso não é para mim, você não sabe a minha história. Isso não é para mim porque eu não tenho nem renda, o que, que eu vou trazer? Isso não é para mim porque eu estou muito cansada, eu não estou alegre, você não conhece a situação da, que eu estou vivendo na minha casa, eu estou enferma, isso não é para mim. E esse é um pensamento das trevas que tenta te paralisar de fazer parte da festa. E a profeta Suzana falou isso hoje. Quando a gente dança, você é curado. Quando a gente celebra, a alegria do Senhor permeia sobre nós, sobre o teu povo. Então, vem para a festa. Vem para a festa, celebre, por isso que é uma festa com tanta dança às vezes você pode chegar, nossa que estranho, eles dançam, né? Aquela, né? e vai para lá e vai para cá, a igreja inteira se envolve, porque a festa das primícias é isso, é uma festa marcada com muita alegria, com muita festa, uma festa inclusiva, onde todos participam, crianças, viúvas, divorciados, estrangeiros, nômades, eu não, eu não sei qual é a sua classificação, onde você se justifica onde estar hoje mas nada tem justificação para você não estar tá na festa, fala para a pessoa que está do teu lado assim, vem para a festa, mas vem de verdade, não vem só de corpo presente, vem de verdade, vem de verdade para a festa, vem com o coração alegre, vem dançar, vem celebrar, vem agradecer, vem entregar com gratidão, vem para a festa, independente do, da, sua, da sua situação hoje, vem para a festa. De coração entregue, amém? amém? O terceiro ponto da festa das primícias, uma oferta, conforme, é, uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Eu não vou ler mais nesse texto que nós acabamos de ler, diz assim, traga uma oferta voluntária conforme as bênçãos do Senhor. Isso é importante a gente falar, porque muitos de nós achamos que primícia é o balanço financeiro da nossa vida de 2022. Não é assim? Quando chega a festa das primícias, você faz um balanço financeiro. Deixa eu ver como foi o meu ano de 2022. Ou janeiro, né? Deixa eu ver o que, que eu tenho que pagar para ver se, que tipo de oferta, que quantia cabe aqui. Não, amados. Fala assim, a primícia é conforme a benção do Senhor. Não é um balanço financeiro. Não é. Não é um balanço financeiro. É conforme as bênçãos do Senhor E é impossível que você não tenha o que entregar ao Senhor Diante de tantas bênçãos que Ele tem entregado para mim e para você Amém? É impossível Se você está aqui com saúde, com a sua família, bem vestido, alimentado Você já tem motivos suficientes para entregar a sua primícia E fique tranquilo porque às vezes a gente fica um pouco receoso, né? Ah, não tenho, mas a palavra também diz que ele dá semente ao que semeia, se ele dá semente ao que semeia, sabe o que você precisa? A única coisa que você precisa, um coração disposto a dar, é só isso, se você se render, abrir o seu coração, um coração disposto a entregar, ele dá semente, a semente vai chegar para você, a semente vai chegar para você Independente de onde ela vem Mas ela vai chegar Mas é impossível que nós não tenhamos O que oferecer o Senhor Conforme as bênçãos dele Então a oferta não é um balanço financeiro A festa não vem fazer esse balanço financeiro Ela vem para falar Olha, Deus foi tão bom comigo Deixa eu separar minha primícia Porque Deus é muito bom Deus é fiel Deus é muito bom e aí você vem com o coração grato, com esse coração, e entrega a sua premissa, esse deve ser o parâmetro, conforme as bênçãos do Senhor, e último ponto da festa, uma festa que marcava o início da colheita, ofertando os primeiros frutos ao Senhor, gente se fosse os últimos frutos, seria a, oferta da, a festa da colheita, nós não celebramos a festa da colheita, nós celebramos a festa das primícias, então são os primeiros frutos. É um pouco óbvio isso, mas às vezes a gente quer roubar a Deus nos primeiros frutos. Eu não quero ler para a gente ganhar tempo, mas rapidamente, eu poderia trazer um exemplo aqui muito claro, que é quando o povo vai tomar a cidade de Ai só para a gente se contextualizar, isso está em Josué 6 e 7, depois você lê na sua casa, Josué 6 e 7, o povo tinha acabado de se reunir e vai para a conquista da cidade de Jericó, e a palavra diz que a cidade de Jericó era a primeira cidade a ser conquistada, fala primeira, primícia, primeira primícia, amém? E o Senhor deixou muito claro uma ordem e falou assim, olha, como é a primeira cidade, tudo que vocês conseguirem de ouro, prata, bronze, ferro, isso vai ser separado ao Senhor como primícia e vai para o templo do Senhor. E o resto vocês vão queimar tudo. Essa foi a ordem. E Josué foi com o exército e fez isso. Separou o ouro, a prata, o bronze, o ferro, queimou todo o resto. E achou que estava bombando. A próxima cidade, a segunda cidade a ser conquistada, foi a cidade de Ai. E era uma cidade relativamente fácil de conquistar, pequena, com um exército fraco. E aí Josué nem se dá o trabalho, ele fala assim, nem vou mandar todo mundo, vou mandar menos gente, um exército menor, não vou cansar os meus soldados, vou, andar, vou mandar menos gente. E aí quando vai para a batalha, o povo de Deus perde perde feio 36 soldados mortos e aí Josué vai chorar as pitangas para Deus, fala, Deus o que, que aconteceu? você não tinha falado que era uma cidade fácil de conquistar? o que, que aconteceu que a gente perdeu? e aí Deus fala com Josué fala, sai para lá rapaz você não cumpriu o combinado combinado que combinado as primícias meu povo me roubou da primícia e ele vai sondar, fala, poxa, eu achei que tivesse feito certo. Vai sondar. E encontra o um cara chamado Acã. E Acã, fala, eu errei, né? Acã fala, é verdade, pequei contra o Senhor. Eu roubei algumas coisas. Eu vi algumas coisas e eu gostei tanto que eu queria para mim. E ficou com uma capa, uma, uma parte de meio quilo de prata e de ouro. E esconde Achando que ninguém ia ver, mas Deus viu Sabe qual que é a consequência de Iacã? Sua família e ele são apedrejados até a morte Por terem roubado a Deus nas premissas Calma Como diz a profeta Camila, não estou estragando a festa Calma, é só um princípio, amém? Hoje ninguém vai ser apedrejado até a morte, não é isso? Mas quando nós roubamos a Deus nas nossas primícias, a gente impossibilita Deus de nos abençoar. A gente impossibilita Deus de abençoar a nossa geração. E o mais sério de tudo, a gente atrapalha o exército. A gente acha que quando a gente rouba a Deus, só vai ficar preso a mim. Não. Você, sua família, sua geração... Os irmãos que estão do teu lado São impedidos de serem abençoados Roubamos a Deus Nas primícias, pastoras Sim Podemos roubar a Deus nas primícias E você pode olhar isso e falar Nossa, que Deus carrasco, né? Mas para quê? Era só um pouquinho Já pedrejou o cara até a morte Deus não é carrasco Deus age por princípio Deus age por princípio É simples assim cumpre o princípio e Deus te abençoa, é simples de viver, e Deus é tão bondoso que no capítulo 7 de Josué, ele fala assim, ó, agora vocês vão para Ai de novo, vão conquistar a terra de novo, agora dessa vez, dessa vez, vocês podem pegar tudo para vocês, todos os despojos da terra são de vocês, o gado, os tesouros, os mantimentos, os alimentos, tudo de vocês… O que aconteceu aqui? Um princípio foi cumprido, Deus abençoa, um princípio é quebrado. A bênção do Senhor fica impossibilitada de nos alcançar. Isso é sério, falar, ai, é sério. É sério, mas Deus é tão amoroso que Ele traz todos os fundamentos com muita clareza para que não haja erro. Para que você já no início, já consagre ao Senhor a primícia, os primeiros frutos, aquilo que veio por primeiro a sua mão, para que o Senhor continue nos abençoando, como nós ouvimos ontem pela profeta Camila, todos os meses do ano, todos os meses do ano a bênção do Senhor repousará sobre as nossas casas, amém? Todos, todos os meses do ano, porque tudo foi consagrado ao Senhor, foi santificado, o cumprimento me protege, o cumprimento me abençoa. O cumprimento da primícia me abençoa. E a primícia é uma ferramenta dada por Deus para nos trazer incremento sobrenatural. Amém? Como eu falei. E agora eu quero passar uma última foto e já vou caminhar para o nosso final. O pessoal daqui está vendo? Que árvore é essa? Ah, ninguém sabe, né? Parece uma palmeira? Parece, né? a gente quer ler, eu acho que tudo é igual né, mas ela é uma tamareira, e alguns dias o Senhor tem falado comigo sobre tâmaras, alguns dias, sobre tâmaras, e eu guardei isso e falei, tâmara, perto da festa das primícias, Deus está construindo algo, vamos ficar atento aí, E a tâmara é um fruto com muitas propriedades, mas ela tem um simbolismo profético muito forte. Vou ler só alguma delas, e em 5 minutos a gente encerra. Preciso da sua atenção agora. A tâmara, olha só que tremendo. A tâmara foi a primeira árvore, fala primícia. A, tam, a tamareira né, foi a primeira árvore frutífera, a ser cultivada pelo homem, na história, uau, faz uau, uau, a tamareira foi a primeira primícia, a primeira árvore frutífera, que o homem olhou e falou, vamos cultivar, na história da humanidade, é uma árvore muito antiga, é uma árvore que faz e isso na Bíblia, se você for estudar a Bíblia tem, é recheada de menções de Tâmara, de Tamareira e a palavra Tamar, como tem o nome Tamar, como tem em várias cidades, ou até várias pessoas citadas na Bíblia vem de Tâmara, e eu lembrei da Jéssica Tamara viu Jé Tamara, está sobre a sua vida Jéssica Tamara, Tâmara era uma árvore que fazia muita menção a algum lugar, ela, ela marcava algumas, algumas entradas de cidade. Algumas cidades eram nomeadas até pela quantidade de, tama, de tamareiras. Então, havia algumas cidades que a entrada da cidade era localizada, porque você começava a passar por 70 tamareiras. Então, é uma, uma árvore muito citada, muito nomeada na Bíblia. É uma árvore que renasce mesmo depois de cortada. Ela é uma árvore que é forte, que é resistente. A tâmara te dá, fala assim, energia, energia. E, força. e força. Energia, e energia, energia. para continuar, força para continuar, energia e força. E a tâmara também ajuda na fertilidade. Se o homem ou a mulher se alimenta de tâmara, aí a nossa nutricionista de fertilidade, a Bárbara Silva, poderia explicar melhor isso. Né? Ela é especialista com casais que estão querendo engravidar. E a tâmara ajuda na fertilidade, a tâmara ajuda na, na preservação do colo do útero. A tâmara tem infinitas propriedades, mas ela é um fruto muito profético. Sabe por quê? O que me chamou a atenção quando o Senhor começou a falar comigo sobre tâmaras? Foi um provérbio árabe, que diz assim, Má, quem semeia tâmara, não colhe tâmara. Que negócio estranho esse? Eu cresci com a minha mãe buzinando na minha cabeça assim ó, quem planta limão, colhe limão, quem planta laranja, colhe laranja, não é assim? A tâmara, você vai colher tâmaras, é a, por espécie. Mas o provérbio, o provérbio árabe diz isso porque ela demora muito para ser colhida. A pessoa que semeia a tâmara, ela provavelmente não vai colher porque ela leva de 80 a 100 anos para colher Itavi. Você imagina você semear uma coisa e esperar 80 a 100 anos para colher? Mas sabe o que o Senhor nos começou a falar conosco ontem? que nós semeamos para gerações, amém? amém, que a semente que é plantada no reino de Deus, às vezes, você não tem oportunidade de ver, o apóstolo já falou isso algumas vezes, o que ele semeia hoje, talvez ele nem vá ver, mas eu vou ver, Os seus netos vão ver, a gente está falando de geração, mas a nossa casa tem facilidade de enxergar isso, semente para gerações, Diz uma história que um certo, homem, um certo jovem se encontrou com um homem, um senhorzinho, que estava plantando tâmara. E ele olhou e falou assim: Não sei por que, que você planta tâmara, você não vai colher? E aí ele falou assim: Se todo mundo pensasse como você, ninguém comeria tâmara. Se todo mundo pensar com egoísmo nos nossos sonhos, nas nossas, nas nossas vontades, nos nossos desejos, ninguém colhe nada. E a nossa casa é uma casa que tem isso muito claro li. Nós temos um coração de geração Nós temos esse coração de ver e falar Eu estou semeando para que outro venha colher Eu estou semeando escola e nós vamos colher escola Eu estou semeando hospital e nós vamos colher hospital Não importa quando, mas nós vamos colher As gerações vão colher As gerações vão colher, amém? Isso é muito claro para nós isso é muito claro para nós, a gente tem esse coração, a gente semeia para o futuro, amém? Fala assim, eu semeio, eu semeio para o futuro, eu semeio para o futuro, mas essa semana, aí presta atenção, sabe o que, que Deus fez? Essa semana, eu guardei essa frase, né? quem é, semeia tâmara não colhe tâmara, e fiquei com aquele negócio, mas sabe o que, que Deus fez essa semana? Vou contar para vocês, essa semana... Eu quis fazer uma receita fit Minha nutricionista também está aqui Ela sabe que tâmara adoça as coisas, não é Babi? E aí aquela coisa fit, tudo é meio ruim, né? Eu falei, vou comprar tâmara para adoçar a receita fit E pedi para o Alain uma caixa de tâmara Nem lembrei disso E outra tarde eu fui abrir minha geladeira Minha geladeira está recheada de tâmaras Recheada de tâmaras Existe uma pessoa que vai primiciar Um produto feito a partir da tâmara Nessa festa das primícias Só para você entender o que Deus está fazendo com tâmara Minha geladeira estava recheada de tâmara E ontem à noite o Senhor começou a construir uma palavra em mim Quanto a isso E Ele falava assim As tâmaras são frutos do futuro Alguém semeou Outra pessoa colheu, Mas hoje fala assim, hoje Ele nos leva, pode falar, hoje Ele nos leva a visitar o futuro, hoje Ele nos leva a visitar o futuro, assim como ontem eu abri minha geladeira e vi a minha geladeira recheada de tâmara, o Senhor sabe o que Ele fez hoje conosco? Ele vai te dar uma tâmara, Ele vai te dar uma tâmara e quando você tomar posse dessa tâmara, nós vamos ganhar tâmara aqui nessa noite Quando você ganhar a sua tâmara Você vai poder tocar o futuro Você vai poder contemplar Mesmo que uma amostra muito pequena Do seu futuro Daquilo que Deus está falando que vai fazer Daqui a 80, 100 anos Ou que nós já estamos fazendo parte disso Nós vamos dar um salto para o futuro Amém? Nós vamos abrir uma janela aqui, ó e quando você pegar a sua tâmara, eu quero que você tenha olhos espirituais para isso e fala assim, eu estou vendo um pouquinho do meu futuro. Eu estou vendo um pouquinho do meu futuro, porque nós estamos semeando e nós vamos colher. Nós vamos colher. Porque às vezes a gente vem para uma festa de primícia, com o coração cheio de medo. Poxa, é natural. Acabamos de sair de uma pandemia. Empresas fechadas, funcionários mandados, mais um monte de funcionários sendo mandados embora. E a gente vem com medo do futuro. O que vai ser? Como Deus vai resolver? Qual que é o sobrenatural que Ele vai fazer? Será que Ele está vendo? Será que vai ser rápido? Será que vai ser amanhã? E às vezes a gente quer as coisas imediatistas. E ontem a gente aprendeu que Deus é um Deus de profundidade. De raízes. Mas nesta noite, a hora que você tomar posse da sua tâmbara. Podemos pegar as tâmbara a hora que você pegar sua tâmara Você vai olhar E vai ver um pouquinho do futuro Você vai contemplar o futuro E você vai declarar Você vai profetizar Nós temos frutos a colher Nós temos frutos a colher Não importa a situação que nós estamos enfrentando Existe fruto Nós temos frutos para colher e quando a gente fala de uma terra prometida Que manava leite e mel A gente fala muito isso, né? A terra que mana leite e mel A terra da promessa Canaã, a terra prometida Sabia que esse mel não é mel de abelha? Uau, eu descobri isso hoje Sabia que esse mel não é mel de abelha? Sabe do que é o mel, Cris? De tâmara de tâmara, a terra prometida era cheia, manava leite e mel de tâmaras, de tâmara Então hoje nós vamos visitar o nosso futuro e você vai provar, você vai cheirar, você vai se alimentar Você vai ter um pouquinho de acesso, uma amostra grátis do futuro das nossas sementes Amém? Coloque-se de pé fala para pessoa que está do teu lado assim o futuro é logo ali fala de novo o futuro é logo ali agora você vai falar para outra pessoa fala assim e o futuro é bom e o futuro é bom eu não sei se você já teve a oportunidade de comer tâmara quem teve a oportunidade de comer tâmara quem nunca comeu uma tâmara porque acontece foi comer esse tempo atrás Hã? não é uma fruta muito comum né e ela é cara Sabe o que isso significa? O fruto é caro, mas você está com o um fruto dado, uma prosperidade na sua mão, aí recebeu sem nem saber, sem nem ter pretensão, você vai pegar o fruto, um fruto próspero na tua mão, amém? E aí quando você provar, você prova o futuro, prova um pouquinho do futuro, amém? Fala para a pessoa de novo, o futuro é logo ali... E ele é bom. A palavra do Senhor diz: porque eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de te dar esperança e um futuro bom. É isso que o Senhor tem para nós. Amém?